0: Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu nad konfederacją, nad posłami konfederacji kapał dach, kapał deszcz. Okazało się, że sejmowy dach przecieka. Czy to jest symbol końca tej kadencji Sejmu? O tym za chwilkę porozmawiamy z Krzysztofem Bosakiem, posłem
1: konfederacji. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Akurat na was kapał ten deszcz z przeciekającego dachu w Sejmie, coś się kończy w Sejmie?
1: Zobaczymy. To już z takich sytuacji, kiedy wydawało się, że większość rządząca może się rozsypać. Było bardzo wiele. Myślę, że posłowie, którzy, czy dziennikarze, którzy dłużej oglądają politykę są do tego przyzwyczajeni. Natomiast z niecierpliwością wszyscy czekamy na zbliżające się głosowania w Sejmie. W szczególności na to, w jaki sposób rząd wybrnie z konieczności przegłosowania dalszego uszczuplania kompetencji naszego państwa na rzecz Unii Europejskiej. Wczoraj, czy przedwczoraj widziałem spekulacje medialne anonimowo podawane przez polityków związanych z kierownictwem PiSu, że być może w ogóle Sejm nad tym by nie głosował. No moim zdaniem byłoby to złamanie przepisów konstytucyjnych. Natomiast jeżeli Sejm będzie nad tym głosował, to my chcielibyśmy, żeby głosował większością dwóch, trzecich głosów, a nawet jeżeli głosowałby większością połowy, większością zwykłą, no to wtedy i tak sytuacja zapowiada się bardzo interesująca, dlatego że Solidarna Polska zapowiada, że będzie głosować przeciw, a Lewica czy Koalicja Obywatelska mając świadomość, że to może doprowadzić do upadku rządu, może tym razem Rządowi nie pomóc.
0: Myśli pan, że to, że Solidarna Polska będzie głosowała przeciwko ratyfikacji unijnego funduszu odbudowy, pogrzebie rządy Zjednoczonej Prawicy?
1: Jeśli miałbym spekulować, to myślę, że nie. To znaczy dotychczas takich sytuacji było wiele i było wielkie napięcie. Ostatecznie panowie liderzy partii koalicyjnych zawsze się podogadywali. Natomiast dlatego polityka jest ciekawa, że rezultat tego typu przetargów, rozgrywek nigdy nie jest znany z góry. I zawsze ktoś może się okazać tym aktorem, który przelicytował, komuś mogą puścić nerwy, gdzieś mogą wziąć w górę emocje. I wówczas po prostu może dojść do przedterminowych wyborów. No a bo jak rząd mniejszościowy, nie uważam, żeby trwał wiecznie. Rząd mniejszościowy to forma przejściowa.
0: A dlaczego Wy, Konfederacja, nie poprzecie funduszu odbudowy? Dlaczego nie wesprzecie tych środków, które mają być przeznaczone dla Polaków na ochronę zdrowia, na pomoc przedsiębiorcom?
1: Jest cały szereg argumentów. Przede wszystkim nie mamy nic przeciwko wydatkowaniu środków unijnych, które się Polsce należą i gdyby to się odbywało w zwykłym schemacie, to nie mielibyśmy z tym żadnego problemu. Natomiast niestety eurokraci czy politycy popierający eurofederalizm pod pretekstem pandemii chcą zrobić kolejny krok w popychaniu do przodu integracji europejskiej i tu już jesteśmy przeciwni, dlatego że oni dodatkowe rozdanie środków unijnych chcą powiązać z wyemitowaniem euroobligacji i wprowadzeniem obowiązkowych podatków na poziomie Ogólnoeuropejskim, no pod pretekstem, żeby to spłacać, ale nie wiadomo, czy z tym rozwiązaniem, tak jak z poprzednimi, nie zostaniemy na czas dłuższy, jako już pewnym standardem polityki unijnej. I my się nie godzimy na to, żeby polska polityka budżetowa została zdemontowana częściowo na rzecz Brukseli. Uważamy, że model, w którym Unia Europejska finansowana jest ze składek członkowskich, jest modelem właściwym, a model, w którym Bruksela uzyskuje prawo emisji własnego pieniądza, bo zaciąganie długu, emisja euroobligacji to jest po prostu prawo emisji własnego pieniądza. I moment, w którym Bruksela zbiera z Europy podatki, to jest moment utworzenia europejskiego superpaństwa i po prostu dodatkowe rozdanie funduszy unijnych nie jest warte zdemontowania polskiej polityki budżetowej i samodzielności w sferze budżetowej na rzecz Brukseli, szczególnie, że w ostatnich dwóch latach byliśmy bardzo intensywnie straszeni odbieraniem Polsce funduszy unijnych w zamian za to, że niektóre nasze rozwiązania związane z naszą kulturą prawną, ideologią czy reformami politycznymi Brukseli się nie podobają i zakres tych reform, mi też się niektóre, żeby było jasne, reformy PiSu nie podobają, Natomiast jeszcze bardziej mi się nie podoba to, żeby Bruksela oceniała, co w Polsce jest dobre, co złe, co możemy zrobić, a co nie możemy, wychodząc zupełnie poza traktaty. Także my ten tak zwany fundusz odbudowy postrzegamy jako instytucjonalną reformę Unii Europejskiej na miarę wcześniejszych reform takich jak Traktat Lizboński. I dlatego będziemy głosować przeciw. Ponadto warto słuchaczom i widzom powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Politycy prounijni będą straszyć wszystkich, że tych pieniędzy by w innym wypadku nie było. Ale najlepszym dowodem na to, że to jest nieprawda, jest cały pakiet tarcz finansowych zrealizowanych przez rząd Mateusza Morawieckiego w zeszłym roku. Te wszystkie tarcze finansowe w ogóle nie przeszły przez Sejm. Myśmy nawet nigdy nad tym nie głosowali. One po prostu zostały zorganizowane w Państwowym Funduszu Rozwoju, częściowo wsparte przez Narodowy Bank Polski z lekkim obejściem Konstytucji, bo wiadomo, że gdyby Narodowy Bank Polski nie skupował tych obligacji od banków, to banki by ich tak chętnie nie kupowały. Więc to pokazuje, że w tej chwili pieniądz na rynku po pierwsze jest taniej, po drugie emisja dodatkowego pieniądza po to, żeby organizować Jakieś takie pakiety stymulacyjne, jak to nazywają ekonomiści. To jest po prostu proste i tanie. Europeizowanie tego, centralizowanie na poziomie unijnym, gdzie dostaniemy jeszcze pieniądze znaczone. Nie tylko dostaniemy pieniądze ze, ze zobowiązaniami politycznymi i finansowymi, ale jeszcze dostaniemy pieniądze znaczone. Będziemy musieli wpisywać się w pewne cele, na co je mamy wydać, a nie decydować o tym sami. To jest to po prostu w ogóle nie jest dobry biznes. Lepiej zrobić, jeżeli już chcemy wydać dodatkowe pieniądze, co dla mnie też jest zawsze dyskusyjne. Z punktu widzenia ekonomicznego te pakiety stymulacyjne mają sens, ale z punktu widzenia polityczno-moralnego one są zawsze bardzo ryzykowne, bo każdy rząd w demokracji chciałby rozdawać jak najwięcej, odgrywać rolę świętego Mikołaja, a ktoś później musi te zobowiązania spłacać. Natomiast jeżeli nawet przyjąć tą logikę, że trzeba robić te pakiety stymulacyjne, to lepiej je robić po prostu na poziomie państwowym. Panie pośle, to jaki pomysł ma
0: Konfederacja na to, żeby pomóc przedsiębiorcom, żeby wesprzeć ochronę zdrowia, która potrzebuje środków na pomoc po pandemii?
1: To są dwa osobne pytania. Jeżeli chodzi o pomoc przedsiębiorcom, to my swój projekt przedstawiliśmy. On jest pod nazwą Otwieramy Gospodarkę i on po prostu sprowadza się do usunięcia dotychczasowych restrykcji i zamknięć tak zwanych lockdownów. One są coraz bardziej fikcyjne, w tym sensie, że po prostu ludzie chcą żyć, ludzie chcą funkcjonować i nawet ci, którzy na wiosnę zeszłego roku w pełni się podporządkowali, w tej chwili jakoś półoficjalnie próbują funkcjonować. Nie może być zresztą inaczej, bo przecież rząd nie uchylił prawa, które zobowiązuje do dotrzymywania kontraktu, więc jeżeli różne firmy usługowe, budowlane czy jakieś logistyczne mają po prostu swoje zobowiązania i tak muszą ich dotrzymać. i Niezależnie, czy mogą przenocować w hotelu, czy mają sobie prawda, wynająć mieszkanie na Airbnb, czy jeszcze jakoś inaczej, czy przenocować w aucie. I tak muszą wykonać swoje zadania, bo mają kary umowne. Więc moim zdaniem najprostszą rzeczą jest po prostu pozwolić im to wykonywać legalnie, pozwolić ludziom nie stać nas jako państwa na to, żeby wypłacić odszkodowania każdemu, komu rząd zakazał pracy. Skoro nas na to nie stać, to trzeba tym ludziom pozwolić pracować. W naszej ocenie odebranie ludziom, i to nie jest tylko problem, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, przedsiębiorców bo dużo się mówi o przedsiębiorcach. To jest problem pracowników, ludzi, którzy pracują w tych branżach. Oni są w jeszcze trudniejszej sytuacji niż przedsiębiorcy, bo przedsiębiorcy z reguły mają, mają zgromadzony jakiś kapitał zapasowy na czarną godzinę, a zwykły pracownik to pokazują statystyki, często nie ma oszczędności.
0: Panie pośle, a czy te, yy, czy te obostrzenia, które są teraz wprowadzane, one są szkodliwe czy pożyteczne dla Polaków? Jak by pan to ocenił?
1: My zdecydowanie oceniamy, że one są szkodliwe to na nasze życie od strony właśnie tego bezpieczeństwa, jak to rząd nazywa bezpieczeństwem sanitarnym czy epidemiologicznym. Natomiast przede wszystkim no, są szkodliwe, bo rozwalają na normalne życie społeczne. I o ile wszyscy, ja mam wrażenie, bylibyśmy w stanie zaakceptować je na czas krótki, to przeciąganie do zorganizacji zwykłego życia społecznego na rok czasu, czy doprowadzanie do tego, że ci, którzy chcą legalnie pracować są bici przez policję, albo na przykład, że policja wkracza na kilkunastoosobowe wesele, albo że na przykład kobieta umiera na schodach szpitala, bo lekarz do niej nie wejdzie, bo trwa faktyczna, czy rzekoma dezynfekcja. To są po prostu takie absurdy, które jeszcze rok, dwa lata temu, jakby mnie ktoś zapytał, w głowie by mi się nie mieściły. I Myślę, że to już nie jest tylko kwestia prawna, to już jest wręcz kwestia kulturowa. Myślę, że po prostu dzieją się rzeczy, które są sprzeczne z tym, jak Znaczna część naszego społeczeństwa była wychowywana, gdzie, gdzie wpajano nam pewne wzorce dobrych zachowań, takiego powiedziałbym cywilizowanego współżycia społecznego. W tej chwili wszystko to jest po prostu niszczone i zachowania, które wcześniej uznalibyśmy po prostu za haniebne, za nikczemne, pod pretekstem jak sanitaryzmu, który staje się nową ideologią, zaczynają być pochwalane. Mnie to osobiście strasznie boli i uważam, że no w tej chwili to jest nie tylko gospodarcze, ale kulturowe zniszczenie naszego życia społecznego.
0: Czyli co, otworzyć gospodarkę, znieść te obostrzenia i liczyć na odpowiedzialność Polaków?
1: Tak i, i zachęcać i zachęcać tych, którzy chcą właśnie w, w stopniu bardziej restrykcyjnym em, sami poddać się jakimś em, em, samoizolacji i zachęcać ich też do tego, jak to zrobić, uruchomić jakieś mechanizmy solidarności społecznej. Ja przypomnę na przykład, że my jako środowisko na wiosnę zeszłego roku oddelegowaliśmy setki swoich wolontariuszy do wojewodów z propozycją pomocy, że tym, którzy się poddają samoizolacji są na kwarantannie, nasi ludzie mogą nosić jedzenie, mogą pomagać w różny sposób to się wszystko spotkało z podziękowaniem i z informacją, że służby państwowe dobrze sobie radzą, że po prostu nie ma potrzeby takiej pomocy. Ja sam w trakcie, gdy znajomi byli na kwarantannach, czy chorowali, woziłem im jedzenie do domu, pomagałem, moja żona przygotowywała też jakieś posiłki i, i naprawdę myślę, że zabazowanie na, nie na takim terrorze wymuszanym coraz mniej chętnie pracującymi funkcjonariuszami policji czy sanepidu, to też przecież nie jest służba, która jest do terroryzowania Polaków stworzona Sany Pit, tak? Wiadomo, że tam pracuje wielu normalnych ludzi, niektórzy teraz może się na współobywatelach wyżywają, no ale wielu z nich te swoje obowiązki wykonuje z najwyższą niechęcią, szczególnie, że to nie była służba, która była oczkiem w głowie naszego państwa. Także ja myślę, że należy powrócić do normalności, natomiast wysiłek państwa powinien być skoncentrowany na to, o co pan redaktor wcześniej spytał, czyli na ochronie zdrowia. I gdyby ten cały wysiłek państwa, który jest w wywracanie do góry nogami życia społecznego został skoncentrowany na ochronie zdrowia, Bylibyśmy już w zupełnie innym miejscu.
0: A na czym koncentruje się Trybunał Konstytucyjny, który właśnie orzekł, że pełnienie obowiązków przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara po upływie kadencji jest niezgodne z konstytucją?
1: No ja myślę, że to jest, to jest próba odsunięcia pana Bodnara od pełnienia swoich obowiązków. Tak to postrzegam. To jest,
0: to jest decyzja polityczna, czy to jest decyzja obiektywnego, niezależnego Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ja myślę, że w pracy Trybunału Konstytucyjnego te dwie wątki zawsze się przeplatają. To znaczy Trybunał Konstytucyjny pojawia się tam, gdzie prawo nie jest w pełni precyzyjne i trzeba dokonać jakiejś interpretacji. Interpretacje zawsze mają charakter polityczny. Znaczy, na, na, Zawsze się da w prawie każdej sytuacji przedstawić argumenty w różne strony. Tak samo jest i w tym wypadku, w mojej przynajmniej ocenie. No i oczywiście... Cóż, jakkolwiek negatywnie oceniam pana rzecznika Adama Bodnara, uważam, że wykorzystuje swoją funkcję niekiedy nie do obrony praw obywatelskich, a raczej do promowania programu lewicowego, no to, to jednak uważam, że właściwą drogą byłoby normalne wybranie przez parlament kandydata i uważam, że PiS tak naprawdę na serio nie spróbował. To znaczy PiS przedstawiał wyłącznie kandydatów celowo nieakceptowalnych dla opozycji. Nie, nie, nie przedstawił żadnego kandydata, który byłby po prostu dobrym prawnikiem spoza partyjnego środowiska. My takiego kandydata przedstawiliśmy, który no generalnie, jeżeli podzielimy całą scenę na dwie połówki, powiedzmy bardziej prawicę i bardziej lewice, no to byłby kojarzony bardziej z prawicą, mam na myśli Roberta Gwiazdowskiego. No Jednak PiS nawet nie zainteresował się jego kandydaturą, żeby go przegłosować, co pokazuje, że tam nie było zainteresowania, żeby wybrać nowego rzecznika. To pokazuje niestety złą wolę.
0: Kto w takim razie zostanie nowym rzecznikiem praw obywatelskich? Czy będzie wakat na tym stanowisku?
1: Nie mam pojęcia, panie redaktorze. Tu wchodzimy w sytuację, powiedziałbym, o ulubionej dynamice Jarosława Kaczyńskiego, czyli sytuację kryzysową, w której będziemy, no ja będę starał się tego nie robić, ale generalnie będziemy wszyscy kłócić się ze sobą, że, prawda, różne wizje nas podzielą co do tego, czy można było odsunąć Adama Bodnara, no bo zakładam, że Trybunał Konstytucyjny stwierdzi, że Adam Bodnar wyczerpał swoją misję i już nie może dłużej jej pełnić. No, gdyby, gdyby nie miał Trybunał Konstytucyjny tego stwierdzić, czy w ogóle tą sprawą nie zajmował. Natomiast, no oczywiście jeżeli zostanie odsunięty, to sprawa podniesie tylko poziom konfliktu politycznego. No i być może my konserwatyści spoza PiSu będziemy w najtrudniejszej sytuacji, dlatego że z jednej strony zdajemy sobie sprawę, że Adam Bodnar jest naszym zajadłym ideowym przeciwnikiem. Przypomnę, że Adam Bodnar jako rzecznik praw obywatelskich wzywał prokuraturę do ścigania ludzi o moich poglądach, dlatego że uważa, że to są poglądy nieakceptowalne w demokracji my nie mamy już prawa do wypowiedzi, tylko to jest tak zwana mowa nienawiści i prokuratura powinna aktywnie tutaj stawiać zarzuty. Więc to pokazuje, że rozumienie praw obywatelskich przez Adamo Bodnar jest zupełnie inne niż to klasyczne. Zresztą świadectwem tego jest, że jego zastępczynią była Sylwia Spurek, osoba chyba najbardziej radykalnie lewicowych poglądach, którą w tej chwili mamy na scenie politycznej, o najbardziej ekstrawaganckich wypowiedziach, najdziwniejszych. Natomiast z drugiej strony jakby odsuwanie go w takiej atmosferze i, i, i też nie wiemy, kim go zastąpi, jeżeli PiS by go zastępował jakimś partyjnym, swoim sprawdzonym funkcjonariuszem, absolutnie nie bylibyśmy jako Konfederacja entuzjastami takiego rozwiązania, więc tutaj w trudnej sytuacji. No, ale to jest generalnie problem z władzą PiSu, że ta, ta, ta władza konserwatystów stawia w takiej sytuacji, że ciągle musimy tłumaczyć, że PiS tak naprawdę nie jest prawicą, że to jest partia, która w dużej mierze kompromituje wartości konserwatywne, które my uważamy za cenne i ważne.
0: Musimy kończyć. Czy gdyby doszło do wcześniejszych wyborów, to Konfederacja mogłaby pójść na wspólnych listach z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry do wyborów?
1: Nie ma w ogóle takiego tematu, nie jesteśmy tym zainteresowani. Uważamy za szkodliwą rolę w sądownictwie Solidarnie Polskiej, Zbigniewa Żobry Procesy po, po pięciu latach tak zwanego reformowania sądownictwa te procesy się tylko wydłużyły. To co, to co widzimy to jest jakaś, powiedziałbym, nie reforma sądownictwa, tylko komedia pomyłek. Widzimy też, że posłowie z tej partii, którzy składali w 2015 roku deklarację, że nie będą głosować na pod, za podwyższenie podatków połamali swoje słowo już na posiedzeniu Sejmu. Tam się zdarzają pojedyncze posłowie, którzy mają sensowne rzeczy do powiedzenia, na przykład krytyka polityki energetycznej Unii Europejskiej, ale na tej podstawie, że w, w konkretnych kwestiach się zgadzamy, typu krytyka rozszerzenia kompetencji Unii Europejskiej czy podnoszenia cen prądu w Polsce, nie można na tej podstawie wysnuwać wniosku, że jest pomiędzy nami jakaś bliskość polityczna.
0: Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i widzów.